0: KimiCast Alô, gênios! Sejam bem-vindos a mais um KimiCast Hoje nós vamos falar um pouco sobre o acidente com o sédio 137 de Goiânia que completou no mês de setembro 32 anos e que é considerado o maior acidente radiológico do mundo quando excluímos, por assim dizer, os acidentes envolvendo as usinas termonucleares como Chernobyl e Fukushima. Para ter uma ideia, na escala internacional de acidentes nucleares, este acidente radiológico de Goiânia é classificado como grau 5, onde o nível máximo, que é o caso dos acidentes em Chernobyl e Fukushima, é nível 7. Eu vou falar sobre alguns eventos do acidente e também sobre alguns aspectos químicos acerca do assunto. Mm, message from the dark side there is. Sim, nós recebemos um e-mail. Este e-mail foi enviado por Luísa Machado, de 22 anos, estudante de farmácia, mora em Campinas, São Paulo. Ela pergunta, não diz a instituição de estudo, mas ela pergunta... Olá, Químico Cômico. Sobre o Quimicast 12, tem alguma razão química específica de usarem leite de magnésio em desodorantes, aspas, naturais? É que, como sendo um produto utilizado para problemas estomacais, como azia, queimação, eu não consegui estabelecer um link entre as duas funções. Gosto muito dos podcasts. Obrigado pelo e-mail em primeiro lugar. Bom, ô Luiz, o que, que acontece? O leite de magnésio é quimicamente uma dispersão. A grosso modo, uma dispersão não é nem uma solução, nem um precipitado é um... e nem um sal insolúvel. Ele é uma dispersão de hidróxido de magnésio, que é um sólido branco que, quando disperso em água, ele fica com um aspecto visual muito semelhante ao leite. Ele nem forma um corpo de fundo e nem se dissolve como um sal de cozinha. Sendo o hidróxido de magnésio uma base, sendo o hidróxido uma base, você lembra que o mau odor era em função Sim. dos ácidos carboxílicos liberados pela atividade bacteriana? Então, o que, que você tem? Uma base em contato com os ácidos carboxílicos configura uma famosa reação de neutralização. Você tem, então, os ácidos reagindo com a base, com o leite de magnésio, gerando sal e água. Um sal orgânico de magnésio e a água. Sal orgânico, já que vem de um ácido carboxílico, um ácido orgânico. Com isso, o odor vai embora, ou é minimizado. O bicarbonato de sódio, também utilizado, que eu também falei no episódio, ele tem um princípio semelhante. O bicarbonato, ele é um sal ácido. Em água, ele libera OH-, aumentando assim o pH. Ele libera OH mesmo sendo um sal ácido. Por quê? Você tem a hidrólise da espécie... Hidrogênio carbonato, do bicarbonato em meio a couso, que vai gerar OH-. Acontece então que você tem um meio básico e em contato com o ácido carboxílico, o que, que acontece? Também uma neutralização, você pode pensar. Por outro lado, você também pode pensar num princípio de Le Chatelier. Você tem baixa concentração de H, nesse meio. Então, se você coloca esse, esse ácido carboxílico no meio, ele. Vai ter o um equilíbrio deslocado Formas iônicas vão ser prevalecidas Eu não vou ter o ácido E assim, então, você tem a neutralização do odor Além da neutralização do ácido Certa neutralização do ácido É acompanhada pela neutralização do odor É basicamente isso Mas seguindo a linha e adicionando mais alguns detalhes Sobre o bicarbonato Em conversa com uma colega que faz produtos naturais assim, Ela não conseguiu utilizar Bicarbonato para fazer Solução em um spray Porque entupia, isso se deve ao salto uma solubilidade baixa, cerca de 10 gramas por 100 mililitros, a temperaturas de 20 graus, 25 graus, por aí. Ele pode cristalizar, além disso, assim, ele cristaliza na tampa de frascos. Muita gente tem uma dificuldade de abrir balões volumétricos quando você faz solução, que às vezes você não homogeneiza direito. Tampa de frascos também, que ele cristaliza na borda e fica difícil fazer a giratória para você abrir a tampa. E no spray é o mesmo princípio, então... Você causa uma série de problemas de entupimento por isso Uma solução seria utilizar o bicarbonato em versões sólidas Como pastas e tudo mais Que foi até uma solução que essa colega minha me disse Tá ok? E você? Tá ok Tá certo? E você? Ouviu algo em algum podcast e teve alguma dúvida Ou tem algo a acrescentar? É muito bom que um, isso tudo seja um material bolado pela nossa comunidade. Se você tiver algo a acrescentar, manda para a gente. Oquimicocômico.com Assunto Quimicast, se identifica, diga seu nome, a cidade onde está falando, sua idade, etc. E tal. tal como a Luísa fez, certo? Vamos separar os eventos para entender um pouco como foi que tudo aconteceu. Inicialmente, você tem o Instituto Goiano de Radioterapia, que é um instituto privado especialista em radioterapia. Esse o nome, né? Muito bem. Esse instituto possuía diversos equipamentos radioterápicos. Um deles continha uma cápsula de cloreto de Césio 137 no seu interior. Mais precisamente, continha uma quantidade de 19 gramas desse sal. Bom, essa cápsula se encontrava revestida em uma caixa de chumbo e de aço. O equipamento que entrou em operação em 1970, nessa década, veio junto com o encerramento das operações em 1985, ficando dentro do prédio abandonado da instituição. Bom, há uma versão recente que diz que o equipamento havia sido removido para outra instalação e que, sem explicar, teria sumido do local para onde ele foi levado e teria voltado, mas essa história não tem nenhuma confirmação, é uma versão de alguém, e ficou por isso. 13 de setembro de 1987, dois catadores de lixo entram no prédio abandonado, um prédio há anos abandonado, em ruínas, e um deles encontra o equipamento, a tal cápsula logo chama a atenção pelo peso, na verdade pela densidade. Era um objeto de um tamanho relativamente médio ou pequeno E, pelo peso, os catuadores suporam ser uma peça com uma grande quantidade de chumbo Com isso, eles removeram e levaram para casa Tentaram desmontar a cápsula de inúmeras maneiras Para ver se algum outro componente de valor agregado estava ali presente Mas sem sucesso absoluto Bom, a cápsula então foi vendida ao Ferro Velho Onde os trabalhadores tentaram e conseguiram abrir isso em 18 de setembro de 87. Durante a noite, o dono do ferro velho, seu Devaí, observou um brilho nos fundos do seu ferro velho. Ele observou, então, que o brilho vinha dessa peça que ele havia adquirido, que os empregados tinham aberto, e ficou encantado com aquele brilho azul. Uma coloração bem brilhante, uma emissão de luz, uma luminescência bastante hipnotizante. É, Ele levou então essa, essa peça para casa, mostrou para a esposa, para irmãos, vizinhos, enfim. Tornou-se praticamente uma atração e a contaminação com isso foi se espalhando entre os familiares que levavam um pouco do sal para mostrar para um, para outro e tudo mais. Bom, tão logo expostas a presença desse material, desse sal, em algumas horas as pessoas começaram a desenvolver sintomas, como na seguidas de tontura, vômitos e diarreias. Alarmados, os familiares dos contaminados foram inicialmente a farmácias, drogarias, procurar algum tipo de auxílio. Outros procuraram postos de saúde, hospitais e a maioria dos diagnósticos apontava para intoxicação alimentar. A esposa do seu Devae, sem observar nenhum tipo de melhora, decide levar a peça para vigilância sanitária para saber se o tal pó presente na peça era o causador de todo o mal. Com isso, ela tomou um ônibus e assim se espalhou mais ainda a contaminação. Então, era um problema complexo porque não se sabia com o que estava se lidando e com isso, mais pessoas indiretamente entraram em contato com aquilo. Bom, finalmente lá, as autoridades tomaram consciência do que havia acontecido. Só em 29 de setembro de 1987, foi então que a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, finalmente foi acionada, reuniu as autoridades locais e começou a operação de emergência. As primeiras providências foram de identificar, monitorar, descontaminar e tratar a população envolvida e as áreas consideradas como focos principais de contaminação foram então isoladas iniciando assim a triagem das pessoas no Estádio Olímpico da cidade. A descontaminação dos focos foi feita principalmente removendo grandes quantidades de solo e construções que foram também demolidas. Ao mesmo tempo, era realizada a monitoração para quantificar a dispersão do SESI 137 no ambiente, através de análise de solo, vegetais, ar e água. No total, mais de 100 mil pessoas foram monitoradas, cerca de 250 foram contaminadas interna ou externamente. Aquelas pessoas com contaminação interna e em estado mais grave foram enviadas para o Hospital de Goiânia. E o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, que havia um setor especializado. Oito pessoas desenvolveram a Síndrome da Radiação Aguda, que levou ao óbito de quatro pessoas em cerca de quatro a cinco semanas. Dentre eles, dois funcionários do Ferro Velho, que abriram a peça, que estavam com contaminação de 4,5 e 3,3 REIS, Grace, só para abrir no um parênteses, é uma unidade do Sistema Internacional que se refere à dose absorvida de algum material radioativo, ou seja, é a quantidade de radiação absorvida, acho que é expressada em energia por Joule, por unidade de massa. Então, é Joule por quilograma no SI. Você tem grays, GRACE, a quantidade de energia de radiação absorvida por unidade de massa. Então, os dois funcionários tinham 4.5 e 5.3 GRACE, a esposa do seu devair apresentou 5.7 grays e a sobrinha do dono do ferro velho, também veio a óbito, com uma contaminação de 6 grays. A Associação de Vítimas do CEDA afirma que até o ano de 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram nos anos seguintes pela contaminação, em decorrência de algum câncer ou outro problema que surge. Esse foi um resumo de alguns dos eventos deste acidente, que até hoje tem pessoas que vivem com sequelas e que apresentam problemas de saúde em decorrência de terem lidado diretamente com o SESI por estar nas vizinhanças ou por ter atuado na descontaminação da área ou evacuação da população Enfim, alguns aspectos químicos acerca desse assunto Primeiro, o cloreto de SESI é um sal e, para os fãs de cristalografia, é aquele exemplo clássico do cúbico de corpo centrado. Você tem o césio no centro do um cubo, da célula braval, e você tem cloretos, né? Oito cloretos ao redor dele, ele é octa coordenado, rodeado por oito cloretos, fazendo a ligação. E vice-versa, né? Um cloreto também é cercado por oito césios. Pois bem, ele é um sal bastante solúvel. para ter noção, a temperatura ambiente, os famosos 25 graus Celsius, que não é temperatura ambiente no Rio de Janeiro e em outros locais, a solubilidade dele é de 1.9 kg por litro. Além disso, ele é higroscópico, ou seja, tem a capacidade de absorver nada água. Ele então se aderia facilmente a tecido, de roupa, cabelo, objetos, pele, e com isso, a partir de qualquer contato com ele, a pessoa se tornaria uma fonte de radiação. Ela não se torna um pedaço de grafite em Chernobyl, mas é uma emissão considerável. Bom, o Césio-137 tem um tempo de meia-vida de 30 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 30 anos, a massa de Césio-137 cai pela metade. Por exemplo, se no acidente havia 19 gramas de cloreto de Césio, o que corresponde a uns 15 gramas de Césio-137 presente, em 2017, completados os 30 anos do acidente, tínhamos 7,5 gramas de cloreto de Césio-137. Só para ter uma ideia da minha vida. Eu fiz uma manobra de estequiometria nesse meio, mas só para exemplificar mesmo, tornar um pouquinho mais clara essa ideia da minha vida, você tem 10 gramas de Césio-137, sem seu sal. O valor absoluto do do radio e completados 30 anos, você vai ter 5 gramas de Césio-137, certo? Então, agora fica um pouco mais claro que é, caiu a massa metade, você percorreu num tempo de meia-vida. Bom, o que, que acontece no decaimento? Primeiro, o que, que é um decaimento? Decaimento é um processo pelo qual um núcleo instável pode se transformar em um outro núcleo mediante a emissão de uma partícula. No caso do César 37, especificamente, mais de 94% dele emite partículas beta, o que configura um processo de decaimento beta. Mas o que são partículas beta? São elétrons ou pósitrons de alta energia e alta velocidade que são emitidos por um núcleo instável. Não vamos entrar em detalhes sobre a natureza dessas partículas, mas sim no poder penetrante delas e da energia. As partículas betas, apesar da alta energia e alta velocidade, elas não atravessam uma folha de alumínio, tendo em vista o tamanho delas frente à densidade do alumínio sólido. É como você tentar passar um pedregulho numa peneira com o tamanho de poro bem pequenininho. Então você não consegue passar. Um exemplo assim esdruxo para você entender, né? Você considera o elétron partícula, neste caso, né? O núcleo estável ele decai e emite uma partícula e forma um outro núcleo. Qual é o núcleo que é formado o decaimento do Cédeon 3,7? É um isômero metastável do Bário-137, que é chamado Ba 137 n A meia-vida dessa espécie é de 153 segundos, ou seja, um decaimento muito rápido. Ele decai para Bário-137. E o que, que ele emite? Ele emite não partículas beta como o César 137 mas sim radiação gama. Qual a diferença da radiação beta para a radiação gama? Bom, a radiação gama é mais energética e tem maior poder de penetração. Esse alto poder de penetração, a radiação gama, é capaz de atravessar a maioria dos materiais. Por exemplo, a sua pele. Ela atravessaria facilmente pela sua pele. E atravessando a sua pele, ela pode atingir células, na qual, com sua energia elevada, ela é capaz de alterar o seu material genético, ó, comprometer a estrutura do seu DNA, e etc. E tal. Com isso, você tem um impacto na síntese proteica, que pode conduzir à morte celular, e perda de algumas funções no nosso organismo, você pode impactar na qualidade da replicação das células, o que pode conduzir ao câncer. Bom, para impedir a penetração da radiação gama, apenas materiais muito densos, como o um chumbo e, eventualmente, concreto. Daí vem o motivo da peça dos catadores ser tão pesada e de conter chumbo. Daí também vem o motivo das vítimas com maior nível de contaminação Basicamente, os quatro primeiros óbitos serem sepultados em caixões com revestimento de chumbo e cobertas com concreto, pois, após o óbito, elas ainda são fontes de radiação. Para isso, é algum tipo de tratamento? Sim, há um tipo de tratamento. Qual foi o problema? É que você teve um início da contaminação no meado do mês, dia 13, e só no final do mês, dia 29, que foi relatado. Então, até tomar ciência do que viria a ser e tudo mais, até iniciar um processo de tratamento, a radiação, ela já causou os danos que ela tinha que causar, certo? E com isso, uh, foi grande as mortes recentes. Foram quatro mortes recentes, basicamente as pessoas que lidaram diretamente e diariamente com aqueles objetos, que tiveram uma alta taxa de exposição. O tratamento em si, só para só para complementar, um do, o dono do ferro velho, se eu aí, ele... Tinha um maior índice de radiação, quase 7 grays. Ele passou o tempo de quarentena, foi tratado e sobreviveu. Ele teve mais uma sobrevida, certo? Ele veio a falecer em 94 com câncer. Para você ver que o tratamento ele tem uma expectativa de prolongamento de vida. Então, esse tratamento utilizava comprimidos de azul da Prússia. Quem ainda fez química analítica qualitativa, experimental, analítica experimental, um... Analítica Clássica Experimental 1 E sabe-se lá outros nomes que tem as disciplinas introdutórias de química analítica Eventualmente pode ter visto em química geral, mas é mais difícil, um pouco Talvez também tenha ouvido falar em química inorgânica na parte de química de coordenação Bom, se você fez alguma dessas disciplinas Você com certeza deve ter ouvido falar do Azul da Prússia Que é um composto de coordenação, um vulgo complexo, certo? Para os mais íntimos, chamado de ferro cianeto férrico, ou para os amantes de nomenclatura, o hexaciano ferrato 2 de ferro 3. Bonito, né? Botar num cachorrinho. É, a fórmula vai estar em destaque no post, certo? a estrutura dele, é tudo bonito para você ver. E só para ilustrar o íon complexo aniônico dele, ele consiste num ferro 2. Ácido de Lewis sendo coordenado por cianetos. Seis cianetos que se ligam a ele, doando elétrons, são as bases de Lewis. Relembrando um pouco do conceito de coordenação, você tem a espécie central, que é um ácido de Lewis, o receptor de elétrons. E as espécies que coordenam ao redor, se ligam, são as espécies doadoras de elétrons, então são as bases de Lewis. Com isso, em um complexo aniônico de carga menos 4, Forma um sal balançando a carga com o ferro 3. Ele está presente em ensaios de identificação de ferro 2, em química analítica, e que é diferente do ferro 3, que é por aquele vermelho sangue do tiocianato. Você já deve ter feito. O que é o azul da Prússia e o que, que ele faz? Então, o azul da Prússia vai fazer o quê? Ele tem a capacidade de incorporar cátions monovalentes. Para sua surpresa, o núcleo cloreto de Césio, o Césio é monovalente e a solução estava aí. A gente tem falado muito do Césio aqui, né, nesse episódio, mas o cara é um metal alcalino. Apesar de toda a sua radiação no seu isótopo, ele é da mesma família do sódio, Lítio, e potássio. Então, ele não fica ali perto do urânio, tório e toda essa galera do bloco F de transição interna aquele grupinho ali debaixo da tabela. É que eventualmente fica uma ideia de que os elementos radioativos ficam nesses grupos, mas há isótopos de iodo, por exemplo, que é um halogênio, que é um elemento que possui um isótopo radioativo, que estava presente, inclusive, na fumaça de Chernobyl. E também temos o cobalto, um elemento de transição externo, metal de transição, que tem um isótopo que, inclusive, é usado em alguns instrumentos radioterápicos. O azul da Prússia, ele incorpora íons monovalentes, os de carga mais um. O um remédio que continha azul da Prússia é o radiogardase. Ele é um remédio em cápsulas contendo 500mg de azul da Prússia. O azul da Prússia é insolúvel, mas tende a formar um colóide. Ele não é absorvido pelo tubo gastrointestinal e é de baixa toxicidade. Ele funciona, nesse caso, como uma resina trocadora iônica. Você tem a saída de uma espécie catiônica, um ferro três, por exemplo, e o Césio vai lá e ocupa o lugar desse sítio, do ferro que saiu, respeitando sempre o balanço de carga. E, desse jeito, o Césio é incorporado. A partir de então, esse azul da Prússia, junto com o Césio, é eliminado de maneira mais rápida em urinas e fezes que devem ser coletadas, pois ainda são radioativas. É importante desse tratamento é que você reduz o tempo de residência do César e, com isso, você reduz a exposição, reduzindo os danos que a radiação pode causar à pessoa contaminada e às pessoas ao redor, eventualmente. O lixo, né, tal como um lixo orgânico, coletadas, todo o lixo, objetos, roupas e tudo que apresentava emissão radioativa, era considerado um lixo radiológico, um lixo radioativo. Com isso, o acidente de Goiânia gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que foi acondicionado em containers concretados. O depósito definitivo desse material localiza-se na cidade de Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia, onde a Semen instalou o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste que executa a monitoração dos rejeitos radioativos e controle ambiental. Bom, citando o site Césio Goiânia, 7137 137 Goiânia, onde você pode buscar mais informações se quiser se aprofundar um pouco nesse assunto, se quiser fazer algum tipo de trabalho de pesquisa, coisa do tipo, é um site que tem alguns detalhes lá. Então, abre aspas, sem dúvida, o acidente radiológico com Césio 137 forneceu ensinamentos e possibilitou aprendizados para todo o mundo, em todas as áreas do conhecimento humano. Das várias lições aprendidas nesse acidente, podemos nos referir àquela que trata da nossa responsabilidade em conhecer as consequências de se lidar com ciência e tecnologia e ampliarmos os cuidados que priorizam a ética e o respeito à vida. É com essa mensagem... Que o KimCast de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Compartilhe com seus amigos entusiastas no assunto. Tá? E até o próximo episódio. Fiquem bem.